0: volevo fare questo discorso da qualche giorno e eh, la giornata di ieri insomma, è caduta a fagiolo per quanto riguarda Neymar Junior perché è stato espulso con, per doppia munizione nel giro di pochissimi minuti in Paris Saint Germain a Strasburgo la prima partita eh, della Ligana l'ha ripresa dopo il Mondiale un Mondiale che ha visto Neymar eh, cadere con il suo Brasile ai quarti di finale contro la Croazia, nonostante abbia segnato e ha ripreso il calcio col club come peggio non poteva perché eh, è stato espulso nel giro proprio di pochi minuti dall'arbitro Turpen per una manata e per una simulazione una neymarata vorrei definirla così però prima dell'episodio della gara di ieri che si è chiusa sul 2-1 col gol di Mbappé che sta avendo un percorso di carriera decisamente diverso a livello di media, a livello di reputazione e anche a livello di risultati personali non rispetto a Neymar ehm, negli ultimi giorni è emersa questa questa frase di di caressa che ha fatto un po' discutere un po' perché il personaggio è sempre molto vulcanico, un po' perché secondo me si parte eh, con un certo tipo di pregiudizio su di lui per tutto ciò che ha detto in passato, forse insomma anche per, per demerito suo e cioè sul fatto che Neymar non sia mai stato decisivo e sia più che altro un giocoliere, ecco per discutere di questo sulla carriera di Neymar sull'ultimo periodo di Neymar su quanto ha fatto Neymar ultimamente sia con il Brasile che con il Germain. abbiamo i nostri soliti due ospiti, però ragazzi stavolta sono entrambi dal vivo, perché una persona deve metterci la faccia rispetto al pe- alle pessime prestazioni dei suoi pronostici vero Andrea? Quindi Andrea Sartori benvenuto
1: pessime prestazioni ma come sempre grande gioia per l'Argentina anche se non c'entra molto ecco quindi... vabbè
0: Però, per basta, un giocatore basta.
1: come Neymar non potevano essere presente è
0: tornato è tornato dopo ripeto l'ultimo posto qua del trio del campionato pronostici quindi Andrea ci riprova invece chi è arrivato secondo è qui eh, colui che è la mia destra e lui invece è sempre presente perché la tua differenza c'è ah, sì. ciao ed è Leonardo Durante buonasera buonasera a tutti eccoci qua ragazzi quindi ehm, sì io direi di partire dalle vostre opinioni che sono più importanti e più belle delle mie Ragazzi, magari tracciando non su, su tutta la carriera di Neymar, ma nell'ultimo periodo, quindi mettiamo da quando Bappé è il calciatore più forte del mondo, ecco, mettiamola così, quindi negli ultimi due anni, perché secondo me Bappé è il calciatore più forte del mondo eh, da due anni a questa parte. Neymar è stato decisivo secondo voi sia nelle sconfitte che nelle vittorie del Paris Saint-Germain? Cioè è stato più decisivo in negativo o in positivo? Ditemi la vostra, o Paris Saint-Germain o anche Brasile, ecco.
2: Cercherò di essere estremamente sincero ritengo l'affermazione di Fabio un pizzico superficiale in termini carriera oggettivamente la parentesi parigina potrebbe uccidere potrebbe aver ucciso la trattazione storica anche in relazione nostra generazione calcistica di Neymar Junior la parentesi parigina avrebbe dovuto consegnarlo ricordiamole le centarie aspettative post trasferimento esatto. tir, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, esatto. quelle sembravano dovessero essere le aspettative. Purtroppo, arrivo a Parigi è coinciso con l'arrivo a Parigi di Mbappe
0: esatto. Anche quello
2: ho la sensazione che la carriera europea del calciatore brasiliano verrà ricordata come un'ottima carriera, quella da successi discretamente importanti, Vittoria Cerposo di maglia blaugrana. Passato recente potrebbe sinceramente oscurare quello che è stato Neymar certo. nel corso del decennio. Sicuramente questo ragazzo non ha performato con continuità su livelli Neymar Junior. Post finale Champions League 19-20 con la maglia del Paris Saint Germain. Statistiche legale, anche statistiche Champions League appaiono importantissime. È mancato secondo me il suo impatto su quest'annate Paris Saint Germain e probabilmente il suo mancato impatto rappresenta motivazione principale per la quale K-Regione ha ancora raggiunto il grande
0: successo, il grande traguardo ecco magari faccio una domanda leggermente diversa da Andrea perché secondo me le ho giudicato benissimo la sua esperienza al Paris Saint Germain consideriamo il fatto che nel 2019 il Brasile vince la Coppa America senza Neymar che si infortuna veramente alla vigilia della Coppa America gioca Coutinho al suo posto in quella posizione numero 10 e vince il Brasile nel 2021 nella Coppa America in Brasile eh, i verde oro hanno mar, giocano a porte chiuse in casa, in voglio dire, una Coppa America molto particolare che si doveva giocare prima in Colombia e in Argentina, poi è stata spostata e il Brasile perde contro l'Argentina in finale ecco, credi che in questa affermazione di Caressa ci sia eh, tanta influenza di quelle delle ultime due esperienze della ver- del ver- ver- con i verde oro, soprattutto in Coppa America rispetto al Mondiale?
1: Allora questo non lo so e sinceramente non lo posso sapere Però sicuramente è un dato che influisce e non poco Sei sì, nella visione generale Certo nella visione generale che abbiamo del giocatore Se ci rapportiamo ripetiamo solo agli ultimi due o tre anni sì. di carriera Perché e spero che dopo ne parleremo C'è un Neymar secondo me pre Paris Saint Germain e un Neymar post Paris Saint Germain E un'opinione di chi ama il calcio e lo segue pre Paris Saint Germain e post Paris Saint Germain Sicuramente i due risultati alla verde oro nelle due Coppa America che hai citato sono risultati impattanti, risultati che appunto influenzano le nostre opinioni sulla nazionale e sui calciatori, però io dico che la risposta è una risposta diversa, ossia non è tra virgolette, enormi virgolette, colpa di Neymar se il Brasile non ha vinto l'ultima Coppa America in casa, e invece senza Neymar ha vinto quella del 2019 io dico che la risposta è diversa la risposta è la crescita sensibile dell'Argentina e l'abbiamo vista nell'ultimo mondiale anche è vero che come dire la tesi di Caressa può essere favorita da questi big games perché poi i campioni effettivi si vedono nelle grandi partite e se in una grande finale come quella della Coppa America Neymar gioca e non riesce ad essere impattante allora è anche, come dire, sensato, e anche fondato esprimere certi giudizi contro di lui. Poi bisogna sempre ponderare, bisogna sempre, mh, come dire, rapportare questo tipo di giudizi e considerazioni a una determinata fase della carriera o a tutta la carriera, come diceva ecco. prima Leo. E per cui, diciamo che le due finali che citavi te possono aver influenzato l'opinione sui mari in questo senso in questa prospettiva ci tengo a sottolineare Pietro come
2: per me mi sono espresso male in precedenza spesso si tende a categorizzare questa esperienza Paris Saint Germain come poco positiva sì, fallimentare o no, fallimentare. negativa fallimentare certo non dimentichiamoci mm. comunque come Paris Saint Germain abbia raggiunto finale Champions League 2020 certo. semifinale Champions League 2021 abbiamo intravisto quanto complicato risulti conquistare questa coppa non dimentichiamoci come Neymar fu straordinario percorso Champions League 19-20 abbiamo intravisto Neymar impattare Big Games nel corso delle ultime annate ho la sensazione però che i fallimenti Paris Saint Germain sinonimo Neymar Junior ho questa sensazione
0: mentre i successi vengono più identificati nelle prestazioni di Mbappé però abbiamo, ti, ti interrompo un secondo abbiamo una dimostrazione concreta di questo in che cosa? in Paris Saint Germain Real Madrid Barcellona Paris Saint Germain una quattro tripletta di Mbappé cioè è, è, è evidente, evidente come, come, come Killian, l'impatto sia stato diverso è
2: evidente come Kylian rappresenti superstar di questo team in questo particolare momento doveroso sottolineare come determinati calciatori vengono sottoposti a giudizio feroce standard feroci ripetiamo come le aspettative sul calciatore Neymar siano sempre stati Cristiano Ronaldo Lionel Messi standard e questo secondo me ha inciso particolarmente sulla sua continuità di prestazione ultima annata ho la sensazione che post finale Champions 2020 si subentrato subentato in Neymar la pressione di dover certificare la sua greatness con un grande successo un grande trofeo un grande traguardo purtroppo post Champions del 2015 da superstar player sì. number one player nonostante a mio modo di vedere abbia dimostrato più volte nel corso della sua carriera di poter essere un grande leader tecnico motivazionale ripeto ho la sensazione come manchi il successo che testimoni la sua grandezza e cancelli
0: eh sì. qualsiasi tipo di soggettività diciamo, all'interno del giudizio un po', un po', sul ragazzo, sul calciatore un, un po' come sta avvenendo adesso con Messi cioè sorprendentemente anche per uno come Messi la Champions League, dato che insomma non l'ha vinta diversi anni fa esattamente con Neymar Come ecco, la concezione della Champions League è un po' passata alla nostra mente cioè avevamo bisogno che Messi dimostrasse ancora una volta il suo valore attraverso una competizione con la nazionale, poi questi sono, è perché sai, sapete qual è il discorso, molto spesso nella considerazione di questi giocatori si ha memoria corta, nel senso che è chiaro che adesso Cristiano Ronaldo ci sembri 7-8 gradini sottomessi a livello di carriera, solamente perché l'ultimo periodo Ronaldo non è stato Cristiano Ronaldo che conoscevamo, va benissimo. Però tendiamo a dimenticare gli inizi di carriera, perché se Neymar si è guadagnato la concezione, come hai detto te, di un Messi o un Ronaldo, è per merito suo. Non di certo perché eh, qualcuno lo ha detto in maniera impropria o per eh, invenzioni mediatiche. La eh, la Coppa Libertadores vinta con il Santos è una grandissima dimostrazione. Cioè, il Neymar visto in Brasile è eh, il calciatore brasiliano più forte forse negli ultimi 50 anni in Brasile. Quindi è chiaro che un certo tipo di valutazioni sono state fatte anche in base a dei meriti. Io quello che dico però è che ci sono due fattori determinanti che ci portano a pensare che Neymar, sì, gran giocatore ma mai campione o fuori classe. Fuori classe solamente tecnicamente ma mai totalmente completo. E sono questi due fattori, cioè gli infortuni e un po' sono per demerito suo cioè questa scarsissima condizione fisica costante eh, questa fragilità muscolare è certamente causa delle azioni di Neymar nel corso della carriera e poi eh, un altro fattore è il fatto di essersi staccato dal cordone umbilicale di Messi per aver trovato un'altra superstar come Mbappé al Paris Saint Germain nella stessa estate e mu- noi molto spesso ce lo dimentichiamo cioè Neymar viene acquistato dal Paris Saint Germain per essere il numero uno assoluto lui pensa di esserlo, il Paris Saint Germain vuole che lui sia così e dopo il Paris Saint Germain trova un'alternativa clamorosa anche a livello di mercato una-, una possibilità unica cioè prendere il più forte giocatore francese in circolazione a 18 anni e, e dopo c'è poco altro da dire cioè eh, ha vissuto sempre una sorta di dualismo di primo-secondo violino primo secondo violino perdo colpa mia vinco eh, grazie ad un altro non ci sono per infortuni usciamo ecco io chiedo ad Andrea secondo te il fattore infortuni e il fattore mbappé sono giustificazioni c'è un fattore più rilevante tra i due oppure sono solamente trovate per dire che di fatto Neymar non ha mai vinto né la Champions League da numero uno assoluto
1: né il mondiale da numero uno assoluto no secondo me invece sono fattori provanti perché il valore del giocatore secondo me è indiscutibile e se non fosse stato per gli infortuni non so quanto abbia influito la presenza di Mbappé sicuramente molto ma non so quanto in chiave va però secondo me gli infortuni ragazzi è un qualcosa che oltre a non sempre può non sempre prevedibile ecco, non sì. sempre preventivabile a volte è vero è colpa sua ma molto spesso magari no È una cosa che che poi limita troppo, secondo me, la carriera di un giocatore. Gli esempi potete trovarveli benissimo da voi. Maradona, Ronaldo il Fenomeno e via dicendo. Secondo me sono sono due fattori troppo troppo determinanti. Io poi aggiungo qualcosa e chiudo diciamo, il il mio elogio a Neymar. Io dico che, secondo me, la parentesi parigina di Neymar potremmo giudicarla una sorta di what if, nel senso inteso come what if, se non avesse mai raggiunto la seconda League. Comunque non è ancora pagina. finita. Cioè Assolutamente. Dico, se infatti, vince la Champions League. Infatti è un what if insieme. solo se si ritira da non vincitore di un grande trofeo. E
0: comunque... Cioè la voglio dire, è anche difficile che ciò accada perché il Paris Saint Germain è una squadra talmente forte che ogni anno sembra avere un'occasione. Quindi credo che siano anche no. discorsi prematuri. Però a questo punto, se il Paris Saint Germain vincerà la Champions League... A me sembra impossibile che non la vinca per merito di Mbappé. Cioè, è, è quello il discorso. Cioè... È, è, è pro- abbiamo proprio cambiato la concezione di cioè io il para- grande paragone che faccio con Neymar sempre a livello cestistico è quello di Kyrie Irving Cioè, Kyrie Irving nasce come um, number one pick del 2011 preso da Cleveland secondo giocatore migliore della storia preso da Cleveland al draft dopo LeBron James numero uno, trascinatore dovrebbe essere questo, dovrebbe essere quell'altro e dopo alla fine track si ritrova nel vortice di LeBron James e vince un titolo grazie a LeBron James, ecco esce da Cleveland per andare ai Celtics e fa quello che fa... esce dai Celtics per andare a a Brooklyn e si ritrova un altro numero uno... quindi se vincerà non sarà per merito suo nella concezione generale... poi magari sarà così... ma ci sono tante similitudini da questo punto di vista... però un altro ragionamento che secondo me potremmo fare su Neymar è... io vi do tre opzioni per chiedervi qual è il Neymar a cui dobbiamo fare riferimento... il prime di Neymar... e sono la finale di Champions League del 2020 la finale di Champions League del 2015, anche se potremmo prendere la semifinale di ritorno del 2015 contro il Bayern Monaco, dove fece una prestazione clamorosa, e veramente io in generale la Coppa Libertadores 2011. Qual è il Neymar a cui dobbiamo fare riferimento? Io ho un'idea, ditemi la vostra. Io sono certo il miglior
2: Neymar Junior intravisto calcio europeo, biggest level, 2015-2017 2015-2017 Barcellona.
0: Okay.
2: Annate, 15-16-17 furono stellari, furono talmente stellari, spesso ci dimentichiamo come il suo status raggiunse picchi tali da suggerire un importante trasferimento, quello che sarebbe poi stato il trasferimento a Paris Saint Germain, esatto. raggiunse un picco tale ci si poteva interrogare se l'impatto di Neymar stesse arrivando a sfiorare l'impatto di Lionel Messi in determinate situazioni in determinati games non abbiamo non ho almeno personalmente intravisto quel Neymar specialmente in termini di personalità fiducia Mm. giocatore Straipante, giocatore capace di impattare la gara in qualsiasi momento, da qualsiasi posizione,
0: mm-hmm.
2: trascinatore, non ho sinceramente più intravisto quelle in E parentesi, rappresenta un clamoroso rammarico. Pensare come questo ragazzo, febbraio, compirà 31 anni e come ho la sensazione non si abbia mai realmente assistito al suo prime, al suo vero picco e non sono certo non scommetterei mai contro un calciatore, un talento come Neymar un talento generazionale come Neymar ma non sono certo quale versione se arriverà, se potrà mai arrivare un altro picco rammarico sincero rammarico nonostante ripeto, non scommetterei mai contro questo ragazzo Quella versione di Neymar rappresenta, a mio modo di vedere, il suo picco. Risulta un pizzico complicato effettuare un'analisi, un paragone con Neymar Libertadores 2011. Neymar 2020 rappresenta forse la versione più matura di questo ragazzo. Fu
0: sensazionale nel contesto di quel percorso. Peraltro voglio dire, in una situazione particolare, oltre per il fatto che il Paris Saint Germain Gioca con le partite a porte chiuse Non c'erano andata e ritorno E soprattutto terminò il campionato Prima di tutti Perché se vi ricordate Nel 2020 La Liga fermò campion- Chiuse i battenti eh, Dopo il Covid Io penso Best
2: Che Gli ultimi 20 minuti Contro l'Atalanta Rappresentino L'ultimo strappo sì. Di ogni potenza calcistica in nei mani Ripeto Purtroppo Con clamoroso rammarico Non ho più intravisto Quello strapotere tecnico eh sì. Purtroppo Sottolineo purtroppo
1: Tu che dici? Io sono d'accordo con Leo Sebbene negli ultimi anni L'avete citata voi La Champions del 2020 Ma io calco molto la mano Sempre su questa cosa qui Cioè Su quello che secondo me Oltre Ah, e ci arriverò il tripletto col Barcellona nel 2015. È il più grande achievement di Neymar finora, che è l'essere diventato il capocannoniere massimo della storia del Brasile ad oggi, al pari sì, col Pelé, ma con non qualsiasi possibilità di superarlo. Sì,
0: in molte più partite, però. In che molte più certo, partite, sì. però, non è un titolo sì, da poco, sì, sì, non sì, ci sì. dobbiamo nascondere. No, no,
1: certo. Secondo me il prime di Neymar, nonostante ultimi anni mascherati da brutti fattori, brutte sensazioni, comunque siano stati anni di buona fioritura sotto alcuni livelli per esempio la maturità per esempio l'essere un po' più leader e la Champions del 2020 ne è la, la dimostrazione e raggiungere appunto un grandissimo forse il più grande giocatore della storia del calcio per alcuni cioè Pelé come numero di gol segnati con la maglia Brasile però io come dice Leo non scommetto contro Neymar nel senso che può darsi che negli ultimi non lo so 4-5 anni di carriera che ha davanti potrà ripetersi in qualche modo mm-hmm. come ha fatto nel 2015 però se voi me lo chiedete ad oggi qual è il Neymar Prime, io vi dico quello del triplato col Barcellona, cioè un giocatore talmente forte che, che in quel momento era paragonabile solo ai due che gli giocavano accanto, sia Messi e Suarez. è un tridente che ci ricorderemo sempre, finché vivremo ed è un tridente che ci ricorderemo proprio perché era un tridente composto da Messi, da Suarez, ma anche da Neymar, esatto. Neymar ha fatto cose con la maglia del Barcellona sensazionali Neymar... Ha reso, se vogliamo, sacra la maglia numero 11 del Barcellona, e una chicca che mi tolgo, la decadenza. E parlo di decadenza solo dal punto di vista tecnico. Senza parlare dal punto di vista finanziario, del Barcellona, se vogliamo, è coincisa proprio con la decadenza. nasce con la, con la cessione, eh sì, Neymar. perché sì. il Barcellona cede nei mar, lo rimpiazza con un giocatore due, quasi cuttigno del in realtà. Ah. Ok, e, più avanti, e, più, e più avanti lo rimpiazza con un giocatore quasi forte quanto rimane secondo me sì, Paolo. ma inadatto per quel che, ruolo so, che era sì, appunto sì. Antoine Griezmann per parlare poi appunto degli errori secondo me finanziari barra strategici di sì, Coutinho sì, sì. e le, le eccessive spese e, e quindi questo spiega quanto importante sia stato per una squadra fortissima che ha vinto un triplete un giocatore come Neymar in quegli anni lì
0: Vero, tu hai citato il fatto che Neymar eh, insomma, probabilmente supererà Pelé e diventerà il marcatore più importante della storia del Brasile allora io chiedo a Leo magari <ride> lo prenderò un po' alla sprovvista tu nella storia eh, facendo un ranking dei, dei primi 5 giocatori brasiliani di sempre metti Neymar sì o no?
2: sì perché rappresenta
0: il leader di questa
2: generazione brasiliana Spesso risulta complicato, impossibile, effettuare determinati ranking, classifiche. Neymar rappresenta il calciatore brasiliano degli ultimi dieci anni. Penso, nonostante manchi un grande successo, mm. penso abbia acquisito il diritto. Penso sia doveroso inserire all'interno di questa classifica perché, sottolineiamo, ha comunque guidato questa nazionale.
0: Sì.
2: Nel corso degli ultimi 10-11 anni, ripeto, sottolineiamo, non dimentichiamoci le aspettative poste su questo ragazzo fin dall'età adolescenziale. Certo. Non dimentichiamo le aspettative su questo ragazzo di dover essere il nuovo Pelé, di dover essere il nuovo Ronaldo fenomeno. Devo essere sincero, penso abbia questo paese un decennio comunque complicato a livello di
0: risultati sì, traguardi sì. forse un decennio più nero della storia del Brasile mi verrebbe
2: un pizzico sfortunato per timing una serie di variabili giocò una grande Confederation Cup 2013 competizione che lo consacrò definitivamente a livello internazionale giocò una grande Coppa del Mondo 2014 sì. competizione terminata da Clamorosa sfortuna. Turning point forse la carriera di Neymar quella. Penso meriti un piazzamento top 5 al time. vanta una serie infinita di calciatori leggendari. Leader generazionale. Sì, sì, questo è vero. Merita, a mio modo di vedere. Questo è vero. Un piazzamento importante. Questo è vero, ci sta.
0: Io ti dico la verità, però... Um... Cioè, ci pensavo, ci riflettevo e faccio ancora fatica a dire che effettivamente merita un posto perché dico questo? perché oltre alla, insomma, alla grandezza di, di, di tutti i calciatori della storia del Brasile c'è anche il fattore vittorie che secondo me incide molto per esempio vabbè, Pelé numero 1 Ronaldo Nasario, numero 2 Garrincia ha vinto un mondiale da solo nel 62 numero 3 minimo eh, vogliamo contare Romario? Se io tenderei a io, contare, conto, tenderei a contare Romario contando che anche lui ha vinto il Mondiale nel 94. Vogliamo contare Ronaldinho? Lo inseriamo magari insieme a Ronaldinho? può starci. Poi vogliamo considerare Carlos Alberto, Rivelino, Roberto Carlos, Rivaldo. Penso non che il quinto tanti. posto in
2: classifica cioè, con, con possa questo. essere conteso da Zicco Neymar
0: ah due no, calciatori. due scusate scusate due gas legge... clamoroso mi sono dimenticato Zicco una... no allora sicuramente non lo metto in top 5
2: una <ride> delle grandi leggende dei grandi numeri 10 della storia del calcio Mondialato da 2. sembrava dovesse rappresentare no, no. squadra il migliore il coronamento sì, sì. della storia della più grande squadra del calcio brasiliano eh sì, esatto Romario merita uno spot perché Protagonista di una vittoria mondiale nel contesto
0: Molto di una squadra
2: brasiliana. Poco brasiliana. Estremamente particolare. Esatto. Neymar Zico rappresenta un debate impossibile <ride> da sciogliere. Sì, sì. Rispetto, il Brasile vanta una serie di calciatori leggendari. Premio due leader mm. generazionali nonostante mancata vittoria mondiale è stato il grande traguardo nel contesto ranking storia di una nazionale zeppa di
0: leggende come la Selle Sau. ma Andrea allora chiedo a te ultima question proprio sul, sul discorso della top 5 mi, mi permetto vai, vai, vai.
2: consideriamo il Sporting Cast a disposizione di Neymar ah, per beh. gran parte della sua parentesi brasiliana per il 2018 ha trascinato un gruppo estremamente particolare non dimentichiamoci tanti avvicendamenti commissario tecnico Coppa America 15-16 furono drammatiche per una serie di motivazioni sì, sì, sì. non sono legate alla figura di Neymar certo, certo. questione campo merita uno spot perché ho la sensazione in apertura come la sua legacy sia stata macchiata dalle ultime annate Maglia Paris Saint Germain non vorrei ci dimenticassimo il calciatore che è stato nel corso di buona parte della sua carriera lancerò successivamente una provocazione penso sia interessante a questo punto della sua carriera dove piazziamo Neymar nel contesto della nostra generazione calcistica
1: tre Terzo posto, tu che dici? Mm. In questo momento, forse no. Però, se dobbiamo guardare tutta la carriera, rappresenta sono... un dibattito so, interessante.
0: So, facciamo, facciamo decennio 10-20. Rappresenta un dibattito interessante. Cioè, qual, qual
1: è il terzo giocatore più forte del mondo? De- decennio 10-20. 10-20. Quindi, eh, se ci fermiamo al 2020,
0: per questa, per motiv- 20-20. Bloc- per questa blocchi, motivazione, blocco un
1: Bop Mbappé. Ah, eh, sì,
0: io blocco nuova no, no, generazione.
1: blocco Mbappé. Sì, sì, sì. Per questa Olanda.
2: motivazione, merita quel piazzamento merita un'importante considerazione perché se la considerazione di questo ragazzo è così importante definirlo il grande calciatore della nostra generazione dopo che stanno andando Lionel Messi, Galassia eh differente, sì. deve esistere una big praise anche contesto nazionale a maggior ragione,
0: il mio modo okay. di vedere, nazionale brasiliana vero, vero. ma eh, ultima domanda a te Andrea Qual è la
1: tua top 5 calciatore all time del Brasile? Oh, io, io non sono forte in queste cose. Allora, vabbè, dai, anzi, 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 non sono. Sc- non andiamo con calma: scriviamolo. Non è che non sono camera, forte, sono proprio scarsissimo. Vabbè, vabbè, scriviamolo: sono scriviamolo. Scriviamo, scarsissimo. Scriviamo. Allora, sono. Vabbè, per è facile, il primo è facile. Te lo ricordi per Sì, dai. Te prima, lo ricordi. Non l'hai visto, non l'ho visto l'hai giocare a Sai chi più, è. Però... Okay. Sì, ho più o meno. Ho più Ronaldo, Fenomeno,
0: tempo. lo metti in top 5.
1: Ronaldo, Fenomeno, lo metti in top 5, ma non come secondo.
0: Non come secondo. Non come secondo. Quindi secondo giocatore, tu chi vorresti
1: dire? Tu metti Garmama ragazzi sì, Io metto Garin. Che
0: qualità clamorosa Bravissimo bravissimo Ok Garrincia secondo
1: Io Poi è tutto un discorso di gusti eh, mm. Io Romario lo metto terzo Ah tu metti Romario io, io, Fenomeno. io metto Romario terzo Ma per un motivo preciso Perché Ha segnato di più è, Ha segnato di più È, è stato più continuo Ma poi io quando vedo la colla de vacca di Romario. (ride) Il più più grande. Il video che vedi una volta al giorno. Sì, ma forse anche più di una volta al giorno. Il il gol più grande della storia dei Classicos mai visto. Ah, guarda, me...
0: è addirittura più grande di quello di Messi 2017 sì. con Stefano Borghi. Eh, secondo me sì Ah, ma eh, beh, allora è no, veramente impazzito. E
1: Stefano Borghi stesso lo dice, eh, quindi ti, ti fa, fa veramente impazzire. Sì, no, è ormai. È, è un'altra cosa. ok, e Poi Ronaldo Fenomeno tra l'altro, l'altro idolo di Ibrahimovic e Mario Per cui un, sì, po, non sì. posso non premiarlo, altrimenti insomma, cado in contraddizione. Ronaldo è sì. il fenomeno, quarto. Solo oh. per il discorso degli infortuni eh, non per la qualità del giocatore in sé. Anzi, forse tecnicamente. Ma sì, ma massacratelo. Massacrate. No, forse tecnicamente, Ronaldo era più forte. Forse molto okay. più forte, potenzialmente. Io sì, dai, se, probabilmente. Sì. E il quinto posto è un grande debate perché io, per gusti miei personali, un po' anche per quello che mi racconta mio padre, io, un giocatore come Socrates, faccio sempre fatica Bravo. a non citare. Bravo, qualità, qualità. E anche perché, e questo sono i brasiliani stessi che lo dicono. La squadra di Spagna 82. Alcuni dicono che era addirittura più forte il Brasile del 70. E io... Sì, sì, mi, sì, mi sì, devo sì no, no, no Ma, ma secondo i brasiliani è così, è così. Ed è clamoroso come non abbiano vinto la, la Coppa del Mondo no, no, no. un po' per colpa dell'Italia di Berzotto, che, che poi invece ha trionfato e poi gli altri due sono i due che avete citato voi Zico e Neymar sono, um, è un quinto posto troppo risica poi c'è Rivelino c'è Cersinio, Cersinio. Eh, Cersinio. io poi il mio idolo è Cacà <ride> questo bravo, dice tutto bravo. contesto per se così. le
2: Sao lo ripetiamo lo sottolineiamo sì. esistono probabilmente 30-35 calciatori candidati mm? leggende
0: 30, 30 giocatori 30 giocatori secondo nei primi 50 potenzialmente penso a Paolo Roberto Falcao Mamma penso mia. a Gers allora, ragazzi Tostao, fermi, fermi tutto Gersi, vi, leggo, vi, leggo, for, vi leggo la formazione del 1982 del Brasile ok giusto per fare un po' di cultura questa è la formazione che perse contro l'Italia ok con il di Pablito Rossi cosa eravamo Valgir Peres no dimmi la te se, se la sai in memoria sei film. allora terzino destro ricordo
2: il grande junior Giocò, Beh, poi a in Italia, giocò poi in Italia, Bravo. A
0: Torino. cioè che Lui era centrocampista. So che giocava
2: Sì. Grande zico. Certo. Ricordo... Brasile contestava. Sì,
0: sì.
1: La, la prima volta che... Sergigno. Io penso che era l'unico che conoscevo da piccolo solo perché avevo sentito un'intervista di Collovatti che lo marcava in quella eh,
2: Il grande anche Der. il grande Roberto Cinamite Bravo. sembrava dovesse essere la centra di questo Brasile sì, sì, sì. parliamo di un team
0: no, no, leggendario come... sì, sì, sì. semplicemente leggendario eh sì qui, e tra l'altro voglio dire eh, il fatto che venga messo così adesso abbiamo divagato però il fatto che venga messo in eh, nella stessa discussione con il Brasile del 70 che aveva Rivelino Gersigno, Pelè Tosta e così via insomma ragazzi potremmo andare avanti tutta la sera grazie grazie grazie, ragazzi per aver parlato di Neymar forse è l'ultimo podcast del 2022 insieme quindi io non posso far altro che ringraziarvi tantissimo a voi due davvero a voi che ci ascoltate su Spotify mi raccomando eh, giudicate il podcast mettete 5 stelle date una valutazione alla, all'angolo del calciofilo la trovate in alto eh, vicino alla bio del, del canale Ragazzi io vi ringrazio per aver parlato di Neymar, abbiamo tracciato un, un bel quadro in una mezz'oretta di tutta verde oro, naturalmente anche perché noi siamo appassionati di Brasile e se le sa, abbiamo parlato prima del mondiale, dopo il mondiale, continueremo a parlarne all'infinito. Grazie a Leo Durante, grazie ad Andrea Sartori e io naturalmente ringrazio anche voi per avermi ascoltato e
1: vi do appuntamento ad un prossimo podcast.